0: Welcome to another episode of Living a l t Loud。欢迎收听全宇宙最新一期的《不敢高声语 Living a l t Loud》。我是主播苏苏，我是主播阿尼亚。《不敢高声语 Living a l t Loud》是一档我作为我观察记录当代人生活的漫谈类博客。在这里呢，我们会聊一聊最近经历过的事情、看过的书、追过的剧，所有的鸡毛蒜皮和皮毛蒜鸡。如果你也是一个自由又散漫的人的话，那就加入我们吧！耶耶。大家再次来到不敢高声语，这次呢，我们还是有我们的老朋友星星，有我们的可猴
1: ，耶、yeah, oh, ！ Yeah. Yeah. <笑>我们的品牌挚友可猴
0: 出现了，就知道大们这一期，哈哈，又是一个拳打脚踢系列，没错<笑>的。然后我们这一期还请到了非常重磅的嘉宾。是谁呢、哦？是谁呢？就是我们的
1: 好朋友捞捞。我捞捞来跟大家打个招呼吧。哈喽，大家好，我
0: 是捞捞
1: 。其实我们是在闲聊的时候发现，捞、嗯、捞是一名特别有力量，而且很独立，简直就是我们女性的先锋这样的一个角色，出现在了我的生命中啊。是的。然后，而且捞捞让我们觉得，我靠，好。酷、cool、偶的点，<笑>就是,是在于，嗯、呃，捞捞之前有两段非凡的工作经历，是在和呃情趣用品相关的行业里面工作。我们听到了，觉得哇塞，太酷了
0: 。对，而且在平时捞捞跟我们的交流中，我们也感受到了非常多的启发。所以呢，这一期我们就想和捞捞一起来聊一聊。嗯昨天我们在群里其实有闲聊到，就是大家对最近网络上出现的“南方小土豆”这种土豆文学会、啊，会会稍微有点不爽、啊。嗯，是的，是
1: 非常不爽。我的家乡已经变成了我不认识的样子。<笑>哎，首先哈。
2: 首先，我有一个疑问、嗯，就是小土豆在东北话的语境里到底是什么样的一个感觉呢？是褒义还是贬义呢？因为我有刷到有评论说土豆在东北话里面是有一点点贬义的意思，有吗？啊。
1: 咱们的
2: 东北人，呃、是
1: 这样这,这事儿吧，咱就得这么说了。啊<笑>嗯，其实我们没有那么一个称呼，比如像是四川方言里面“底钻钻”这种的一个名词哈，<笑>嗯、来说、嗯、呃去形容个子相对比较矮小的朋友，他就是一个外号，就是在这一次舆论中产生的一个。其实我没有说是传统管某一类人叫“土豆”的这样的、哦、习惯是吧？哦，对对对对,对，因为我本身作为一个东北人哈，看到我的家乡、嗯、接到了泼天的。富贵是蛮开心的<笑>。其实我们今天拿出来讨论，另外一个原因是一开始的时候，大家在呃。哎发现东北是一个很好玩的地方，然后大家蜂拥着去玩，都是很开心的一件事情。然后关于叫小土豆，其实它是一个比较偏中性的描述了。有的人会觉得个子矮是不好，但是我没有这样觉得。可能现在一部分很大一部分人也都这样觉得，个高个矮都很漂亮，所以它只是一个中性的存在。但慢慢在我的角度观察到的是嗯，嗯，好像只有女孩子被叫做小土豆呢。就是小土豆这个称呼越来越被和去东北旅游的南方女孩子画上了等号、嗯，甚至连哈尔滨都被画成了性别男。到这一点的时候，我觉得有一点迷惑。嗯、
0: <笑>对，而且随之而来的还有很多类似于什么呃，小土豆，我宠你”之类，这样的人做可能
1: 宠
2: 你
0: 。<笑>对，这种。<笑>这种文字就会让人觉得非常的不适应，
3: 是嗯、啊呃，有
0: 一点像是像是把女性放在了一个更弱的位置，就是你只要矮矮的、小小的、乖乖的，然后呢就会有人来宠你。对对对对对，嗯
1: 、我作为一个东北女生，还感受到了另一个侧面的。发言就是我看到一个视频，嗯、一个南方的女孩在东北玩雪，就笑得很开心。然后，但是那条视频的配文是：“就这么两声，够东北女的学一辈子了。”嗯，就拉踩起来了是吗？<笑>这个时候就是我作为一个东北女生，我知道你这样很不对，然后不知道我应该怎么做来说明白这件事情。我是。现在我给你夹一个，<笑><笑>还是说，我就告诉你，咱们东北女的怎么了？嗯，所以今天我们就来跟大家一起讨论一下，为什么南方小土豆这件事情会让觉得。不舒服嗯嗯
0: ，嗯，对。其实昨天我看大家刚开始聊的时候，我是有一点没 get 到这个点的。那我觉得这就是一个很中性的词。然后直到我开始刷到很吃吃红薯要用勺勺啊，对，就类似这种，要用对这种。然后我就会开始理解了，就是如果你用，呃，性别议题的角度上来看的话，这个确实是一种很不好的表述。其实就小土豆这件事
1: 情、嗯，想问一下另外我们几位有什么样其他的看法吗？嗯、或者说你们看到这件事情的呃体会是什么样子的呢
4: ？其实我一开始是拿来当乐子的，嗯、因为由于我自己有一个东北对象的这个关系，嗯、其实我知道东北人的一些语境语境上的一些词。嗯，小土豆一开始在我看来，它更像是一个这个。点对点就是一个人对另一个人的这么一个现代戏谑，就像我们朋友之间，我，我像我跟我闺蜜，我会说她穿的鞋子叫矮子乐啊，就这种东西叫<笑>这种，但<笑>是你知道吗？它是一对一的，一对一的东西，它更像是呃情谊上它是无恶意的。当然，我相信“小土豆”这个词一开始它就是无恶意的，但这恰恰是更可怕，它非常令人麻木。那么。嗯，当这个词它已经上升到就是已经有呃官方的媒体出来，它呃很明确的把这个词上升到一个群体的时候，对我来说，那那太冒犯了。就是我就就其实这个事情发酵到第二天的时候，我会觉得我真的要发疯了，因为因为很明显你会发现，如果呃所谓的呃南方小土豆这个词，它是不具备性别的，嗯、它就是一个。嗯我就我就无差别，我 A O E 整个南方人，南方人全他妈矮冬瓜，<笑>矮矮矮矮小子，就全世界的矮子了，<笑>都卖给秦岭淮河以南的地区、就是<笑>嗯。这个无非就是又是一场甜汤圆跟咸汤圆、肉、哦、汤圆的这么一个、哦、一个大战，我觉得没有什么，这这个就是一个乐子嘛、嗯，对吧？嗯。但是很明显，官方下场之后，哈尔滨有新别了。嗯，对，他是个男的，而且他有巨象的身高，他一米八五，一<笑>米八五的东北大葱啊！<笑>对呀、啊，不是大葱，不是山东的吗？就是在在在、就是，就是就是当“哈尔滨一八五”这个词出来的时候，我的第一个反应、就是，第一个反应就是。你是不是要拿十八厘米的那个啥怼到我面前啊？就是，救<笑>命啊！很强烈的我被性骚扰的感觉，尤其是南方小土一定他妈是南方母土豆、哦。救命！为什么我在这里要讲母土豆而不讲女土豆呢？因为对我来说，土豆不管是母的还是女的，它都是异化女性的这么一个一个词，它都在异化我们人，所以很不舒服，非常不舒服。很大一部分原因来来自于我们我们社会上就是对女性的期望，它一定是从属的，被赋予某些东西，所以你一定是。在两两性关系中，你一定是下位的。当你是下位的情况下，你就需要被保护，你需要被给予，嗯、你需要被肯定，你需要被认可，就没有一个东西它来自于女性自身，嗯、这是一种主体凝视客体的这么一个过程？所以让我很不舒服，嗯、因为你把它具象化了，把它具象成女的，对啊，所以所以某种程度上来讲，东北哈尔滨它是个男的，也就是社会要求男的一定要硬、嗯、啊，一定要刚、嗯、啊，对吧？一定要阳刚啊！一定要硬气，一定要对吧？就是绑绑梗，对吧？他、哎、一定是这样子。<笑>然后女人一定是软如水一样，嗯、讲话小声、嗯，笑声如银铃般。走两步会左脚会被右脚绊倒
0: 。然后小小的娇弱的打奶嗝的
4: ，是一定还要内八。然后一定是穿羊羔绒，就是然后吃宝宝碗
1: 。就是换句话说，如果你会唱阿萨阿萨。啊啊啊对，对对，我会被男性集团接受，然后被给予一些优待。但如果你每天是东北，那<笑><笑><笑>我连吃地瓜都没个勺儿。因<笑>为
4: 所有的言辞当中，我们是有一个既定的刻板印象来的。也就是说，在这一次的这场闹剧里面，我们更加明确的发现了一件事情是：是这种这种群体性的性别歧视，它是。一种社会性别歧视所带来的男女分工的刻板印象，嗯、它其实就是男女分工。还是回到农业社会，男的负责劳力，女的负责在家啊，呃、嗯、呃，生孩子、嗯、煮饭，因为所以你不需要那么。嗯马嫂那么有能量，不、嗯、需要嘛？嗯嗯嗯嗯，这对于我们这种现代女性而言，我们是不可接受的。我们认为，呃、uh, ，girls can do everything， 我这是我们认为的。但是这种、嗯、这种行为，就是一下子唰一下子，我们嗯，对，又回到了史前社会了，又向落后了好几好多
2: 年
4: ，非常难受的。南方小土豆就是一个非常谄媚的这么一个词。我认为，当他一对一的时候没什么；当他成为群体信用词的时候，就群体思潮的时候，他就是一种性别歧视。所以，是啊、嗯，这个就是我对这个事情的看法。当然，当我们在讲到这个事情的时候，我觉得我们大可不必去自证这个事情，因为他们也是受害者。在他们从小接受教育里面，我就应该要去证明，我需要急着去这样主体证明我是可以被需要的。嗯、但这是他们也受害者。
2: 嗯，哎，但但我从老姐刚刚说的话里面，我又想到了一点，就是这个其实也是对男性的一种规训，就是你必须得一米八五，你必须得什么长得像像大葱一样，你才称得上是一个合格的东北男性。嗯、所以就是这个其实是对两个性别都特别的不友好，我觉得，因为
4: 性别歧视本身就是双向的，当你歧视一方的时候，必然剥削另一方。你好像表面上认为。你是倾向一方的，事实上这是一种双向歧视，因为当你在歧视一方的时候，你就一定是肯定了另一方一定是某种形态。我们永远想不到房间里的大象，就这么个意思。嗯、哦，是是
0: 。而且还有一个感受就是，嗯，会普遍的舆论上都会把女性放置在一个弱者的位置，那等同于来说，嗯、弱就是代表女。嗯，比如说东北于姐，那我于
4: 姐第一个不答应<笑>、哎。然后你看
0: ，不，你看她的评论区，<笑>啊、大家都会说她老公叫老款还是叫老款？说老款这丫头嫁的真好啊、哦！对对对对对，对、嗯，就是,是,是就不会说老款娶了个好媳妇儿。是是是，就是女
2: 性是一种处境，是吗？
0: 对，他就等同于说，呃，你成为一个被宠爱的对象的时候，你就一定是嫁得好的那一个，是，是而且是老款。这丫头嫁的真好。是，嗯、说到于姐在看她一
1: 月一日包饺子那个视频的时候，也注意到了这样的一个切片，就是大家最后在一起开开心心、团团,团圆圆吃饺子的时候，老款和其他的女性。坐在了一桌，然后于姐和其他的男性坐在了一桌，就这样的体现出来的一种社会语境就是于姐很棒，然后很有力量，因此她会被加入到男性群体中，而老款这样的、哦、呃就是柔弱的，对
0: ，着娃哈哈的，<笑>即使她是男性，她也是这丫头嫁的真好，对对对，然后评论区里
1: 面的。我像是那种只有你做到像于姐一样这么有力量，而才能被加入到男性群体，成为了一种共识，并且大家还以是对于姐的夸赞的角度来说，于姐这桌做的没错。呃，这这这这这啊，对,对,对，可笑， r d i c u 没意思。我觉
2: 得好不是啊，就好像是你得到男性的认可，你可以加入这桌了，是对你至高无上的夸奖一样。
0: 就是一个女的，她能够做到最好的就是像男的一样。哦啊、我们来黑吧。给听宝
1: 简单介绍一下于姐吧。嗯嗯，来、嗯、吧，你介绍一下吧，于姐、嗯就是。呃，就是呃，于姐呢，就是一个生活在东北农村，然后身高可能有一米八的、嗯、呃大姐，然后她。简单来说，就是一个战斗暴龙兽版的李子柒，就很有力量，嗯、真的很，很、啊，一个人可
0: 以扛半扇猪、嗯哦。对，哦，对，然后就是他的视
1: 频内容呢，也是展现于姐干活比如包饺子呀、啊嗯，像刚刚提到的，还有铁锅炖大鹅啊，对，然后囤秋菜。哇、哦，于姐囤秋菜那期我好爱看。囤<笑>秋菜就是囤积一些秋天和冬天吃的菜，白菜。对，白菜、土豆、萝卜，各种各样的。啊、别提土豆
3: 了
1: 然<笑><笑>。然后呢？除了这些，哈，就做饭方面的，还有其他
0: ，比如像垒灶台啊、补屋顶这样的、嗯，还有修水、抽、嗯、那个水库。对，嗯 oh. 就是基本上是一个传统意义上男人的那种活，什么，呃，修房子啊，什么修水渠啊，这些他能干。然后，传统意义上女性的活，比如做饭，他也能干。对
2: ，哇，好棒哦
0: ！
1: 就是，
0: 然后她的老公就负责在家里喝娃哈哈
1: 。<笑>但是整个舆论让我不舒服的，就是于于姐的这些特质向男性而被夸赞。但我是觉得说，于姐和于姐的视频就是爆发出来的这种生命力啊，和这种力量感以及豪情万丈的感觉，就是从女性本身散发出来的。我们女性就是有这样的力量的，嗯、这些力量不该被打上男性的标签。对，然后反正呢，嗯，就是我是非常喜欢于姐。最好不光光是有东北于姐，还有四川于姐、广西于姐，<笑>因为我们每个地方都有自己的农村。其实农村女性很多都是这个样子的，自己很努力的干农活，嗯、很努力的经营自己的生活。然后其实不光是在农村，就像在,在城市里面，大家只是生活场景不同。每一个认真工作啊，然后认真嗯学习啊，认真努力的女孩子，都是于姐。嗯嗯，对，我们聊到这儿的话，呃，也算是个免责声明吧。我们其实整个在讨论的都是抛开地域在谈，我们也不是想说南方好，南方好坏，北方好坏这样子。而且我们也不是想说，呃，叫人家南方小土豆的那个人，还有欣然接受小土豆这样称呼的那些人的不好。我们只是想探讨的是说，为什么从一开始这么温馨、这么快乐的一个冬天，就是逐渐演化出来的这些变味儿的现象嗯？嗯，这些社会大环境和这些舆论里面背后的逻辑是什么样子的？嗯嗯
0: ，但我也会去思考，就是从什么时候开始。呃，我们开始学会用性别议题去看我们自己平时司空见惯的一些东西、嗯，就是我们经常会讲女性主义也好，女权主义也好，就是这个思维我们是从什么时候开始启蒙的嗯？嗯，对对对
1: ，我也感觉到，其实如果是处在一个常态里面的话，大家可能很难从性别的切片去观察这件事情。但是当我发现我。呃，慢慢已经开始说有一根神经来提醒我自己，我是否在处在一个被规训的呃角色，然后被打压的角色里面。嗯、那我们就可以来聊聊，说我们各自是怎样产生这样的就是启蒙,蒙的，对对对对，嗯。嗯那既然之前都聊咱于姐，那我东北，你先来，<笑><笑><笑>你先来，<笑>我来小小抛砖引玉一下，因为。其实整体来说哈，我觉得我的女性意识完全就是从自己的自我生长里面觉醒出来的，就是我真实的感受到了，呃，说的严重叫被压迫或者被歧视。举两个例子吧，一个呢就是我记得我在上大学的时候去驾校学车，然后呃，其实我是一个非常喜欢。开车的人，然后我学车整个过程也很开心。但是有一次我在练考试的时候呢，就在旁边的休息亭看到了一群四五十岁的大叔，可能是教练吧，他们在一起讨论，就是女孩子开车就是不行啊，或者然说什么女学员不好过考试啊之类的。然后我就当时很生气嘛，嗯，但我当时没说什么。回家了之后，我就是发了一条朋友圈，说那是可能是我第一次，对于我来说一个相对比较公共的环境里面发生，然后等我发出去了之后，我妈妈看到了，然后走进了我的房间，把门关上，跟我说：“你发的是什么？赶紧删了。”<笑>然后，嗯、哦，但我当时就是很不服气，就说、是、我又没说错什么，他们不应该那样，甚至还敢当着在场有女性的面，然后就这样去诋毁人家，说人家不好。呃，我可能说的相对比较呃比较轻，比较模糊了，因为时间也蛮久了。但其实我当时听到他们说的那些话，我作为一个女孩子是非常非常非常不舒服的。嗯，而且那个时候还有另外一个，就是我觉得那个时候我们的开始声音变。多了，我记得有一个让我印象蛮深刻的事情，就是是韩寒的《啊、乘风破浪》嗯，然后他当时好像出了两个主题曲，然后有就是那个主题曲分为两个版本，呃，一个呢大概就是说女生你婚后你要给我做什么，要给我做什么，然后当时就引发了呃一场论战吧，然后站在女性这一方的就是徐娇，呃，是我见到的比较早、嗯、就。就是在我的世界里比较早为女性发声的博主，然后我是从她的身上也学习到了很多。然后，其实我的整个历程都在是一个自我成长、自我推翻，因为其实哈，说实话，我高中的时候很喜欢看韩寒的作品，然后但是后来发现他就是做出这样的表达、嗯，然后同样另外一个女生站出来反驳他的时候，我也跟着这样的声浪反驳过去我所相信的一切，嗯、在这样的反驳中，慢慢就生长出来了我自己。嗯嗯，那大家其他人呢
2: ？哎，我我是不是上期节目有讲过啊？就是我有个朋友，他不是结婚了嘛，然后后来他、嗯，我发现我有很多结婚了的朋友，他们有一些对老公的抱怨，只敢在微博上面发，因为没有人，<笑>没有什么直接人能看到，他就会发发一些抱怨的话，说什么、呃，你要是嫌弃我，那你为什么还要娶我？就这种话嘛。当时我就觉得很不是，我想的是，你为什么要把自己当做一个？像物品一样东西被取啊，你难道不是主动想要跟他结婚的吗？就从这儿我开始产生了疑惑嘛、嗯。然后我也就是跟我另外的女性朋友聊，我说我觉得取“取娶我”这个说法让我很不适。他说：“那那你就是已经开始女权启蒙了。<笑>”他竟然告诉我。<笑>后来后来我才发现“取这个字的结构就是很很带有男权色彩的，因为它是取女嘛，就是把女的取走了，哦、而且不是是是当物品一样给取走哟。就是，所以这就是我的女权启蒙了。就是，开始认识到有一些，有一些情况，女性就是会把自己客体化，然后同时男的也是在把女的当做物品一样对待。这样
1: ，是是是，被当做物品太，太太对了。现在也经常会有这样的时候。
2: 对,对啊，而且。嗯就是，而且我觉得很可怕的一点是，男的并不觉得错了。几千年来的教化嘛，他不光归训女生呵呵，然后也也对男性，就好像你刚刚说的韩寒,寒他那样说，我相信他表达的时候，他没有觉得任何任何的不适和错的
0: 。是是是、嗯，这就是他
2: 们的认知，就是这样的
0: 。就我也会有类似的感觉，因为对我来讲，很难讲清楚是哪一个瞬间意识到这些性别差异。很多东西其实这种不平等的对待都可以用自古以来去概括。就有记忆以来，第一次意识到被性别区别对待是在小学的时候，跟随爸妈去广东生活，住在亲戚家里。当时家里有三个小孩，我和另外两个亲戚家里的弟弟。家里的老人呢，就是重男轻女。他在夏天买了一箱子的鸡蛋，就是一大箱的那种，哪怕放不住坏掉了。他也还是一天煮两个，然后给弟弟们吃。我是没有的。啊！然后对，因为他重男轻女嘛，偶尔呢、嗯、会拿一些堂弟吃剩的蛋白问我吃不吃？你开玩笑呢吧？我从小在家里就是掌中宝、啊，苹果碰皮了一点，我整个都不吃你。你<笑>让我吃人家鸡蛋白，<笑>我才不吃。然后很快半年后、就是、我就被体检出来营养不良啊、嗯，然后我爸妈就在家里大闹一通。那随后长大之后，就不断不断的意识到这一点。啊、呃，我爸爸家里兄弟姐妹连他一共是五个人，嗯，嗯他是唯一一个没有儿子的。嗯，哦，对，然后我不知道其他地方是怎么样。我自己上小学的时候，包括中学，班上的独生子女只有一半不到。然后班上大部分的女生，你去问，基本上都有弟弟；如果是男生，基本都有姐姐。嗯、mm -hmm.。然后印象很深刻是初中升高中的时候，那时候我记不太清有没有高中，有没有进入义务教育。然后班上有一个女生，每次考完她都要哭。小时候其实不懂、嗯，不知道他为什么要哭，然后还会很纳闷，说你有没有必要那么卷？后来才知道他是家里的姐姐，然后呃家里是捕鱼为生的，就条件也有限，就很明确的跟他说、嗯，考不上高中你就回家打工，然后把资源留给弟弟之类的，所以他的压力特别特别大。就我在那一刻，我才很明确的感知到。呃，她就是因为她是一个女生，只能靠自己的努力去获得教育资源。就教育资源这个东西，不是天然的给她的、嗯，从小就这种见到的非常多，但是不会去想那么深，因为，嗯，你很多这些东西就是用自古以来就去概括，就是。是就是自古以来就是这样呀，就是重男轻女啊啊，就是什么你们女生就是从属啊、嗯，就是你就是要嫁人呐、啊，你就是要操持家务呀、啊、等等。然后开始有意识的接触女性主义的东西，其实也是这两年，就是才慢慢的去接触这些。嗯，嗯
3: 嗯真好吃上好饭了、啊。嗯
0: ，对嗯，以前只是会觉得它是一个现象吧、嗯，但是很少会去思考背后的原因是什么。嗯，嗯就是
4: 会觉得不对劲。嗯嗯
0: 对，就会觉得不对劲。是的
2: ，突然觉得咱们就是唯一一代独生子女的独生女，还是真的蛮幸福的。
0: 嗯
4: ，<笑>但是妈妈很惨啊，爸妈,妈很惨。<笑>嗯嗯呃，计划计划生育这一辈的呃父母们，尤其是母母亲女,女性啊，被强制流产的是非常多的。对，还有上环，哦、然后
0: 、嗯呃、对身体的损伤很大。是是，应该
4: 也有很
2: 多女婴被剁掉啊什么的。
4: 我跟你们大家的经历都不太一样，是我们家是一个非常矛盾的家庭。我我是闽南人嘛，就是大家也知道嘛，嗯、对吧？我们我们闽南是有一个
0: 出了名的、出了名的这个<笑>这个男是宝、女是
4: 好的这么一个一个区域嘛，对吧？尤其是闽南，嗯、跟整个闽还不一样，闽南。我的家庭呢非常特殊，我是我在另一个呃有台里面有讲过，我是一个城市的留守儿童，<笑>可以提海椒、嗯、<笑>海椒
0: 。然后之前捞捞在海椒的那一期节目也非常棒，嗯、呃，在那一
4: 期讲了一下就是呃当今这个社会环境下关于性别的婚恋问题。那这一期也是、嗯、其实也是因为那期节目，然后跟。嗯、呃，苏苏啊，诗啊，我们我们觉得我们是不是可以录一些比较深入的东西？也就纯纯女性的这么一个阵容，其实也这个原因。那其实有提到我是一个城市留守儿童，什么意思呢？就是我我们家就是我是没有老家的概念，我出生就在厦门，就是我是一个完完全全的城市人。呃，然后我就出生在厦门老城区，但是有个问题，我的父母是生意人，然后我父母从小就是全全国各地的飞，所以我是跟奶奶长大的。我父母很传统， oh. 可是我奶奶啊，我奶奶牛逼啊，一个一个<笑>一个，就是你知道吗？我奶奶她本身是一个半混血儿，我们叫有印尼的是吧？ Oh. 对，然后呢， oh. 特别有意思，我奶,奶是一个没有裹过小脚的二零年代生人。我奶奶脚四十二码大， oh, wow. 没见过了。小老太太<笑>、这个，我跟你说，小老太太身高一米六二，脚四十二码。我跟你讲，这个世界上有谁比我奶奶能够站得更稳？<笑>没有，我奶奶史上站得最稳的女人<笑>、嗯，就是这么一个人。确实。然后呢，嗯、她爸爸是个私塾先生，所以我奶奶从小她是会说中文，会写字儿，而且我奶奶懂一部分的英文。再加上， oh, 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 oh. 再加上就是呃，战乱的时候嘛，有有那个日本的，就是老婆，就是中国人娶日本女人，然后他有跟日本女人住在一起过，所以我奶奶还懂一部分的日文。就他、oh. 从小是一个，我奶奶是一个非常开放的人，尤其是思维开放， oh. 所以当她在教育我的时候。我从小我就是我会发现我我好像受到教育没有那么传统，我反而是在成年之后跟父母住在一起了，嗯、我开始接受到传统教育了
3: 、嗯。我跟你讲一件非常
4: 有意思的事情，就我奶奶这个事儿，就是我们不讲女性女权主义的启蒙，我们讲性启蒙。我的性启蒙是我奶奶。嗯、哇，我跟你讲一下，怎么,心心、啊、怎,么怎么启蒙的？嗯，我们闽南有一个有有一个菜的系列非常有名，叫泉州牛肉。有一天，我跟我奶奶出去呃逛公园，然后就路过买牛肉馆，然后我就在那边看哦、啊，牛肉汤、牛杂汤、牛筋汤啊、呃、牛百叶汤，看到牛鞭汤，然后我回家呢，嗯、我就问我奶奶说：“<笑>阿妈，牛鞭是什么？”你知道我奶奶，<笑>我奶奶,我奶,奶用闽南语给我回答一句：“懒觉啦、嗯！”就是<笑>我我跟你讲什么叫懒觉，我才是懒觉，牙刷。啥子？牙刷？牙刷,刷？我牙哦，哎、欸，就是啊，就是牙肉。对、oh, 我奶奶就用闽南语直接跟我讲<笑>懒觉啦，我就,就<笑>、啊，我人生第一次知道、嗯、说，哦哦哦，原来它是不同对、欸，就是就是你几岁啊？就是就是五六岁吧 ，like， for、oh, oh, oh, 对，<笑>就是就是我的我的启蒙，其实是我奶奶，也是我奶奶从小告诉我女生要爱干净，嗯、就是，呃，嗯、奶奶是我奶奶是医生来的，她是个中医嘛，然后所以我的、嗯、我的教育是非常神奇的，我就是父母很封建，可是奶奶极其开放，包括一直到我、嗯、到适婚年龄了，我奶奶的意思就是，如果找不到好的，别结婚，然后奶奶跟我讲、嗯、说。我当然希望你生小孩，可是生小孩对于女性而言代价太大了。所以，我是一个嗯、呃，从小思维其实开阔的这么一个人，所以我没有没有太多什么女女权主义的这么一个一个概念在那边，因为我好像从小没有生活在被歧视的环境。嗯、当然，我说在家庭中啊、嗯，我一直认为我们家是、嗯、没有没有没有这种概念。但是，逐渐逐渐长大之后，当我。到了大学的时候，咱咱这就得说我的这个所谓的呃启蒙之路了嘛，对吧？与其说女性主义的觉醒，嗯、与其说我女我觉醒女性主义，不如说我是在觉醒自我意识。嗯，这个、嗯、对这个东西，嗯，我觉得可能更贴切我吧，从自我意识逐渐觉醒过渡到女权。那么，嗯。我一直在，我一直非常自豪的一件事情是我在我人生二十五岁之前，我完成了自我肯定啊，这是我极其自豪的一件事情。嗯哦、我是从认识自我到认知自我到肯定自我，然后到信任自我，这我现在已经到了完完全全信任自我的这么一个阶段了嘛？那嗯，要分为就是整整的两个阶段，从。那么其实第一个阶段，她算是完成了自我认识和那么自我认知。其实她跟我大学时候谈了一个男朋友有非常大的关系。我很难想象嘛，我大学时候恋爱脑，就极其恋爱脑。啊、哇完全看不出来了，我我极其恋爱脑，就那个时候。什么是好的？<笑>就是我不知道怎么跟你们形容，就是那个时候啊，嗯、你遇到一个男，他就是僵直树，你懂吗？
3: 啊，就、啊、是那种很梦
2: 幻中的王子那种感觉吗、啊？但
4: 他其实没有多帅，但是其他方面、啊、都跟杨紫数一模一样，嗯，只是没有那么帅而已。然后，然后我追了他嘛，嗯，我追恋爱脑嘛、嗯，然后就是那种恋爱脑都怎么回事呢？我人在成都读大学，就南台下大的，然后我就来回飞，啊、嗯、哇，来回来回飞、啊，然后来跟他谈恋爱那一种，嗯、然后。早一想到见到他呀，我就会好高兴，晚上睡不着。但是又想赶他睡，嗯、因为你要知道，你赶快睡着，你一睁开眼就可以去见他，就是这种， oh、就是你懂吗？就是这种。然后那个时候，嗯、其实那个前任他有跟我说过一句话，他说：“我当然很高兴，我的女朋友一直围着我转，证明你很爱我嘛，对吧？”可是，他觉得有一点不好的是，他觉得我没有自我，就他以前跟我讲过一句话、嗯，他说：“我们两个的爱情应该是你生活中的。”重心而不是中心，就
3: 這,这这这
4: 这句话其实真的是当时是完全不理解。我当时觉得你不爱我，你是不是不爱我？那我就要跟你吵架，对吧？就当时就这样子觉得，但是逐渐的，逐渐的在跟他交往的过程当中，然后包括。跟他分了手之后，我开始真的，我开始理解了，就是这个世界上没有什么事情比我自己为中心是更重要的。这个事情是他教给我了、嗯，所以我是在跟他分手，呃，跟他恋爱以及分手之后，开始学会认识自我，然后认知，嗯、然后开始去明白一件事情，就是啊，我很重要。然后接下来就一直到了，嗯、就带着这一份认知，一直到了大学毕业，我人生中的第一份工作，也就是我的那么一个 title， 就是，嗯，我进入了一家情趣用品。公司成人用品交易平台，嗯，有点像成人用品的网易严选
3: 。哦、嗯，对
4: ，然后他会卖一些其他品牌的，也会卖一些自有品牌的。我当时呢，嗯、我选择的是去自有品牌的研发部做品牌策划。然后呢，在这一份工作里面，我感受到了来自这个社会非常多的恶意，就是尤其是、嗯。家里面也会不理解啊，就是会觉得你一个女孩子你怎么能去做这个呢？就我做什么了？嗯、这个事情我不是很能他、哦、会觉得一个女孩子就是一天到晚把把那个什么什么什么什么对吧？那个什么杯子就挂在嘴边，嗯、那个那个什么蛋、嗯，对，那个什么棒啊、嗯、挂在嘴边，嗯嗯、就是是一个非常非常丢脸的事情，就家里会这样子觉得。嗯、然后呢？嗯我自己就是会觉得，好像也没什么不好的。但是这份工作其实我没有做很久，有一个原因是这家公司让我感受到了非常不舒服的地方。但是这个不舒服，我不知道从、嗯、我我当时我不懂，我不懂啊可以我要怎么说？所以我从那家公司离开之后，我去了第二家公司，同样的也是做成人用品的，它是专门做女性、嗯、女性成人用品的、嗯，对，就是这个东西。然后它主打的是女性的自我自自我取悦。我当时非常喜欢这个概念，嗯、我觉得对。我知道为什么我在上一家公司、嗯、我觉得不对劲了、啊，因为在上一家公司，不管他是做什么杯，还是做什么蛋，还是做什么棒，他们用的所有的详情页配图都是性感女人
1: 。哦，哎，其实现在好多产品也是那个样子。
4: 这个这个现象你发现了吧？对不对？
3: 嗯
4: ，我到后来的公司，嗯、我逐渐理解前面那家公司这样的寓意是。事实上，他们这个行为，他们就是在默认女性的性愉悦跟性自由是被给予的，嗯，而非自自种自主自动的。嗯,嗯,嗯当时有一个数据，就是说买这种比较低端的这一类产品的，基本上都是男性，无论男用女用。嗯。所以说白了、嗯，就是男的买给女的用，他们一定是处在两个人关系之间才会使用的，而非我自己要我自己买。当然，现在社会不一样，了、那个嗯，那个时候那个时候是一六年嘛。
3: 嗯,嗯，那我就觉得真的进步好多
4: 对我觉得非常之不舒服。我说凭什么？对,对吧？我我当时我的我的想法就是，为什么？凭什么？就是这个东西它它它它不合理嘛？因为女性没有性自主权嘛。所以离开了到第二家公司之后，嗯、我就很快乐了。因为这家公司它的整个核心理念，我觉得非常之对嘛。这家公司它主打的是女性自我取悦，所以这家公司的时候极其之快乐。嗯所以在这家公司，我反而加深了一个念头，叫我很重要，就真的这个概念就，就、嗯哦、这个时候就又加深了。是因为这份工作，嗯、它需要这第一份工作我会感觉不舒服，是吧？但第二份工作完全是由己出发，所以我这份工作需要完完全全剔除性羞耻。嗯，在这份、哦、对，在这份工作里面，我我意识到一件事情是，女性是需要发生的，我需要说出我的感受、嗯，我需要说出我要什么。嗯。嗯对。因为我们这份工作，它会涉及到，然后我就会发现他们的言辞之大胆，嗯、让人羡慕的同时又非常疑惑，你怎么敢做这个事情？人、哎、家就跟我讲，这只是我在用这个产品时候的感受而已啊。我觉得怎么样能让我更舒服，我告诉你们，你们去改进产品。我就说啊，对哈、啊，为什么不能说呢？在这家公司的时候嘛，我那个时候还做了一件事情，就是我去开了一个知乎的账号。哦，那个时候每一天，每一天跟网友吵架。
0: <笑>可想而知，
4: <笑>我在我在知乎上面的这个外号就是当副“荡
0: 妇”，真的。Um, 你你那个时候知乎的账号是负责做就是品牌相关的东西吗？还是
4: 从我个人自发的我去做，因为我从事这个行业， oh. 然后我想要了解更多这方面的想法、um. 观念。嗯，<笑>但是
0: 一七年左右就是聊这一类话题，可想而知压力非常之大
4: 。所以我那个时候我在知乎上面有一个知名称呼，就“荡妇”嘛，这个号已经被我注销了、嗯。我当时就是骂战，骂到有一万多的粉丝，你知道吗？就是，<笑>牛啊牛啊，真的就是疯狂骂。然后我那个账号其实我就是要主张女性的性自主和性自由的，这、嗯就是我当时的一整个核心概念。嗯、包括我会去问，就是。嗯，你们认为先先睡再在一起，还是先在一起再睡好一点？就是会有这方面问题。其实延伸到现在，就是、嗯、其实就会变成我现在很支持，就是我认为女性可以先 dating。然后我们再去建、嗯、再去建立一段 relationship，、嗯、就是这是没有现在的概念，嗯、对。但是在当时，其实这概念是不被接受的、嗯。你依旧是一个非常随便的，嗯、在他们的认知里就是会这个样子的
1: 、哦。对，现在依旧没有那么多的关系，太先
4: 进了对他们来说。对，因为现在有更多女性会去理解这个概念了嘛，对吧？嗯嗯。那当时在这个知乎上每天打架的这么一个过程当中，我我逐渐形成自我肯定。就是我越发的肯定我是对的，你们这样子，因为你们跳脚了，你们看你们害怕女性戳穿你们的不足啊
3: ，所以你
4: 会跳脚嘛，对吧？当我们女的有有脑子的时候，我们不再我们我们不再没脑子了，我们不再傻瓜了，你们你们是会失去利益的，比如说比如说资源，对吧？嗯，我就意识到 ，OK， 我是对的，我开始自我肯定了。然后我当时我的想法就是，我为什么要别人来告诉我我可以做什么，我不可以做什么？嗯，明明这一切都是我想要的，我明明这些都是我可以做的，包括我的性、我的自我、我的任何东西都是我想要的。所以这家公司完成了自我肯定，我开始转向内向的态度。自我，我开始学会信任自我，就是我不再对自己发出疑虑。这是这是我、嗯、这么一个很信任自我。后来呢，这家公司倒了，它像有一些经营上的问题、嗯。你要知道，这种情、嗯、情怀类型的公司是做不久的
1: 。嗯、哦，是
4: 。哇，我觉得
2: 好棒啊！老姐都是循循序渐进的，一个阶段解决一个问题的感觉。
1: 对，我感觉唠唠就是，如果是我在这样的环境里面跟网友骂战的话，可能第一步还是会自我怀疑。现在我已经超自我怀疑。<笑>
2: <笑>很容易动摇，对吧
4: ？公司的同事，不管男的还是女的，他们会觉得你很棒， oh. 你是对的。因为其实虽然说这一份工作，我感受到了非常多来自社会上的恶意，但是我们公司内部是极其是和谐的。我很喜欢在成人用品公司上班，很大的原因是， oh. 当我们所有的人，我们都是赤裸的，我们所有人都赤裸，因为你们觉得最最最羞耻的性，天天就摆在我们桌上。嗯，对吧、嗯？我们桌上随手就是拿到一个棒、嗯，一个杯，一个蛋，一个鸡，就是很多嘛，嗯、就是什么桌上桌上什么都有。然后天天聊就是就是就是那些什么什么什么什么什么。对啊，就是我怕你们被和谐嘛，对吧？就是我们我们天天会聊什么？怎么抗命呢？就是、uh -huh, 就是这样子的一个话题，么怎么抗命嘛？然后怎么抗嗯,嗯，对啊，怎么抗命嘛？那我们我们大家其实反而就当这种东西都可以随意的聊的时候，我们的关系反而变得极其之和谐。嗯，嗯因为它是一个很私密的东西。对这个呢，那真的就像抛开了一样。所以我们我们当时那个公司，大家关系都极其之好，极其极其之好、嗯。所以我有一个团队的支撑，他们都觉得我很棒，而且他们觉得我在做这个事情是有利于这个行业的。就是、就是对、嗯，因为我在我在剔除性羞耻这个事儿嘛，所以、嗯、然后我身边的朋友也会支持我。其实这跟我自己去自主选择朋友也是有关系的啊、嗯。好的朋友，我就会一直、嗯、一直有有有来往嘛。也是在这个时候认识了我们家老王啊
0: 、
1: 哦。那个时候有一
4: 些学术上的问题，我找他问，其实他也是在肯定我的那一群人里面
1: 。老姐夫。
4: 老姐夫，对，那那其实就是在这样子的情况下，我去做了这个事情，然后也是在很多人的支持之下，我我去形成了自我肯定，因为有很多人告诉我你很棒、嗯，我现在不需要再有人告诉我你很棒了、啊，但是在以前、嗯，我相信有很多女的是需要这个事情，我们从小的生活环境都是被打压的，我们永远是 not enough， 是你做的永远都不够，是是是，是。是嗯是尤其我我嘛，我是一个非常不典型的闽南女性，这个很明显嘛，是吧？我甚至不是很典型的大陆大陆这边的女性，就这个原因跟我的之前的经历有关系，其原因也是跟我大学我是读外语的有关系，对吧？你也知道我们在读英语的时候，我们会接触到一些外面的文化啊，我们可能会更倾向去接受一些更开放的文化嘛，跟这些也有关系。但是我的家庭呢？就很传统，那我们就要聊到，就是前面东西都会觉得哇，好像很顺，但其实也不是这个样子的，尤其是在婚恋问题上，我在家庭是被完全打压的
3: ，但是，嗯、但是
4: 因为我是一个很强大的人，就是等到需要打打压我婚恋问题的时候，我已经具备了完全的一个自我了，那嗯，在。这个事情上，我就不太会被影响。但是身边朋友、家人被打压，直至人生艰难的，其实是非常多的。我表姐啊，我身边朋友，就你们也知道嘛，对吧？就是好像二十九岁、三十岁，家里就会说你再不结婚就没有人要了。然后这个时候就 OK， 那就对吧？路上扔个石头砸到哪个男的，嫁给哪个男的啊，就是这么个意、yes、思嘛。对我来说，就就还有些男的还不如这样呢、啊。那
3: 嗯
4: ,嗯，然后生了小孩就发现啊，这个生活根本就是不行的，你 you 知 know, 就是有这个男的不如没有这个男的。就是我经常、嗯、我经常会会跟我姐他们说，我说我姐夫跟花瓶有什么区别呢？花瓶长得还好看呢、嗯，对吧？我说我姐夫就是个落地灯、嗯
3: 、啊，对，
4: 都费电嘛，就是这个意思、啊<笑>。作为闽南的一部分，其实当。你们如果来过闽南，你们就会知道，闽南有很多东西的秩序感是十分之强烈的，从建筑上你就可以感受到了。嗯、为什么呢？因为我们闽南有非常悠久又厚重的宗祠文化嘛。嗯、那么，嗯，我们这边宗祠文化其实就、嗯、你喝起来就一句话：天大地大，老祖宗最大
3: 。嗯、家里的老祖
4: 宗叫宗祠、哦，就是说白了就是那个宗祠是一个血线，哦、就是那肯定是很注重婚育这一块的吧。对，为什么呢？因为闽南原来就是我们这边主要是以捕捕鱼出海为生的，那么男的需要出更多的劳力，那但是又很容易死，因为出海真的很容易死啊。
1: 嗯，是很危险
4: 。对啊，那那那你就得多生，最好都生男的，一直延续到现在。放到现代社会，闽南宗祠的剥削，这种潜在剥削变成了一种社会规则。就是他会变成我们现在这边的规则、嗯，所以我因为反这个规则，我是家里的异类，我在家里是一个完全的异类，是一个，呃，读了书但是书没有什么用的，就认知里都会觉得我的学校还可以嘛，对吧？那学校出来了，嗯、你为什么不去考公务员？甚至更有甚者，我有一个亲戚跟我说，嗯、你这样的长得也还行。的你应该去卖车啊？为什么要卖车呢？就是就是为什么要卖车？呢？他说我正好有保时捷的这个资源啊，你去保时捷卖车，你这样就可以认识一个小开，你就可以加入豪门啊，这样子你你这样子你的功用才是最大的嘛。我说你把自己当个人好吗？就是、啊、就是我们闽南的这种，除了宗祠文化以外，闽南的这种文化会将所有东西利益化作为一个最大的标准。他们就是， oh. 这是我非常不喜欢的一件事情是，是你不能去否定我人生所有的经历，我人生所有的经历造就了现在我的性格，所有东西都是有用的，嗯、它都是有迹可循的。那么、嗯
1: ，哇，这句话我好受鼓舞啊，嗯。
4: 嗯、就是，就是，就是我还是要讲一个事情，就是我虽然说我没有写出来嘛，但是我想说的是，每年我过生日总是会有人，其实这两年没有人，没有什么人敢讲了。前几年经常会有人说，丹珠老姐十八岁生日快乐，我说不，我就是二十八岁，我就是二十七岁。嗯
1: 、哦，对对对，嗯、这种呃十八岁的语境我也不是很喜欢
4: ，我也不喜欢，别
1: 人说我十八岁我也会不舒服。嗯、
4: 我为什么要否定掉十八岁的语境呢？是。一旦你认为我的人生价值只是十八岁时候，你就是在你你是在否定我其他所有的价值。你认为外貌价值是唯一标准，外貌虽年轻嘛，而且年轻性价值,性价值年轻代表傻，生价值年轻代表傻。嗯、我咱不是说十八岁女的一定傻，啊、但十八岁相比二十八岁一定更傻。嗯,嗯，是<笑>对
1: ，愚<笑>愚清澈的愚蠢 ，too <笑> young too naive 了。<笑>啊，对，就是蠢，就
4: 是。那我这个十年，就是你现在认识的我，现在你会觉得我很有魅力的我。我是这十年来发展来发展来，如果认识十八岁我，你未必会这么喜欢
3: 。所以我不
4: 喜欢别人祝我永远十八岁快乐的原因是，我的所有的东西造就了我现在的年龄，包括我现在无比期待我的三十岁。我认为女性的三十岁才是人生下一个阶段的开始，到三十岁女的,的。嗯、哦，
0: 才是真正所谓的成人。哦、对我真正的自由对。说到这一点，我也很
1: 期待三十岁、哦我也很期待嗯。你再等
4: 两年吧。我,<笑><笑><笑>我今年也三十 ，Oh <笑>对了，然后为什么我会认为三十岁是一个人生的开端呢？是因为我从二十一岁多，快二十二岁，我大学毕业，对吧？这八年，我的人生有了一定的沉淀，我有了自己想，我自己知道想要什么了。当我这、嗯嗯、这八年我沉淀了所有想要的，我所有能沉淀的，然后到三十岁我迈过去之后，我觉得人生才刚刚开始啊！对，对对，如果是活到四十五岁就死掉，我能活九十呢、就是？我人生三分之一才刚开始呢，<笑>对吧？说白了，嗯、我们中国女的到二十五岁之前都未必能够有自我
0: ，太
4: 对了。而且、嗯
0: 、我还有一个就是很期待的原因，是一直以来被催婚的一个状态，就是他们会觉得你要赶紧在三十之前嫁出去，三十如果还没有嫁掉的话，你的价的所谓的这个在婚恋市场上的价值就会骤减。然后我觉得，嗯、那等到我三十了，我的这个你们所谓的这个价值骤减了之后，我反而要看看迎接我的是什么。嗯、就我反而觉得是另一种层面的自由吧。Yeah. 我我在这个、okay.
4: 这个问题上，就是我们讲到为什么我们这边会催婚催成这样哈，其实跟我们古早以前女这个人人的寿命比较短有关系，人就说白活到四十，五就去死了嘛、嗯，对吧？那其实差不多三十岁，三、嗯、十岁你人生已经都过了三分之二了，这跟这个有关系、嗯。还有一个问题是。人人的身体机能的确是在30岁左右，他会其实25五岁就就开始下降了，但是总是有人会说25岁到3十岁是最好的生育年龄，所以当有人告诉你3十岁之前赶快结婚的时候，嗯、他们事实上是在将你作为一个女性的个体跟你的生育价值去挂钩。说白了，你过3十岁之后，嗯、首先。从生育方面，你没有生育价值了，生育你的生育机能会下降，你没有生育价值，你会被打折。嗯、然后再来就是三十岁以后，女的的确会出现一部分的衰老，那么这个时候你的性价值会降低，嗯，因为你不再年轻了嘛。嗯、说白了，我一定比二十五岁的时候更老，这是必然的、嗯、啊、嗯！我是人，我又不是神仙，我怎么可能二十五岁之后我不再老呢？所以三十岁以后，他们会觉得你没有性价值。你又没有生命价值、嗯，那为什么这个时候我不去？而且再来，三十岁以后的女
3: 的要的更多了，嗯，对吧？还是那句话嘛，十八岁的我又
4: 漂亮又傻嘛
3: ，对吧？这个时候特别想要说一个，我特别想要插一句，就是唠唠讲到这里，因为我前面也就是受启发非常大。然后他刚刚讲了，呃，一个是他说感觉自己所有的经历都是。都是沉淀，都是成就了今天的我嘛。然后就是每一步每一步都是自己垫过来的，然后就让我想到了之前我妈会说我的一句话，就是我觉得我现在所有的经历好，我自己的所有的选择，都是就是差不多意思，就是造就了今天的我。所以我没有什么好后悔的。你让我去回想的话，我也不觉得我哪一步真的做得有错的有多离谱，我没有尽。我没有进监狱吧？我现在还活得好好的，是吧？<笑>然后，然后我妈就会，她当时反驳我的一句话就是说：“那你觉得你就是自己长这么大，你从来就没有犯过错，是不是？你就你就一点都不愿意承认你自己犯过错吗
4: ？”然后我就
3: 觉得她的这个话让我跟我前面说的话是完全错开的，就是我在讲我的经历和我的一步一步的所有的做的这些选择到。成就的今天的我，然后你就你所有的关注点就是我到底有没有犯过错？因为他
4: 一定要在话语权上抢在你的上面嘛
3: 、oh. 对？对。然后还有一个点就是刚才唠唠说了说，说特别期待三十岁之后，因为一说二十五岁到三十岁之间，首先是这段时间是你的生育黄金期。但是我也想说，之前你说这段时间是我的生育，就是。最佳生育年龄，但是我想说，二十五岁到三十岁，我干什么？我干什么不是我的最佳年龄啊？就是这就是我的 prime year， 我干什么都是我的最佳年龄，我漂亮也是最漂亮的，老子就是世界第一漂亮，世界第一聪明，然后我干什么我都还有那么多的资本，我都还有那么多的大好时光，我不去生孩子，我有好多好多其他的事情可以做，好开心，每天都好好有成就感，然后想去到各种各样的地方玩也好，还有想做各种各样的选择去成就各种各样的人生经历也好，这都是我可以做的事情，为什么我的二十五？岁到三十岁就只能去生孩子，就是刚才说了，三十岁之后，就是你的性价值可能也没有那么好了，然后你的身体机能可是也可能也往下降了，然后怎么怎么样了？然后我就想到了之前我特别特别喜欢的那部剧里面，呃，那部剧叫那个《伦敦生活》嘛，《Fleabag》，然后里面那个女主在第二季的时候有遇到过一个，呃，去参加一个。对，就是那种所谓的他们公司年会、嗯，然后颁布了一个什么今年度最佳女企业家的一个奖项给那个女生，但是、啊、但是女主但是女主把那个奖杯弄错了嘛，然后反正后来就是一系列的呃这种阴差阳错之下，后来她就去找到那个女企业家去聊天两个人被互相吸引，然后那个女企业家就问她说你今年多大？她说她三十多岁，她说你再等一等吧，她说我呃你快到了，她说你等到我像我这么大五十多岁。六十岁快要绝经的时候，你就会发现，绝经 （menstruation） 就是女性最美的 prime year， 就是绝经了之后，你就真正的成为了一个没有性别的真正意义上的人，因为你再也不被打打上女性的标签，你也不会有你也不会有月经，你也不用你也没有完全失去了生育的能力，那现在你就终于成为一个人了。就是你终于迎来了真正的自由，嗯就是、真的就是我们女的要绝经之后才能当个人呢、啊。<笑>然后当时，当时他的那个话，当时他的那个话，就是也给我那种震撼的那种感觉，你懂吗？就是抛掉了女性这个身份，在这个社会意义上被赋予的那么多的标签之后，你终于成了一个人了。但是虽然现在讲起来就觉得有一点悲惨，就是对啊，就是凭什么我们要迎来绝经才能成为真正的人？所以我们可以觉醒得更早，可以在自己没有绝经的时候，也要当一个真正的人。<笑>嗯，<笑>好的，好耶
4: 。但其实，呃，这几年的这些呃人情世故也好，其实也是让我意识到一件问题：是对抗家里好像不会带来更好的结果。就是这个对抗啊，家里指的不是行为上的服从、嗯，是思想上的对抗。就是你会，其实就是当。因为更多时候，当我们在聊这个话题的时候，你会意识到一件事情：是我们在对抗的人通常是母亲。嗯、呃、这个这个事情，它让我非常难受的一个原因是，其实当你抛出一些问题在问妈妈的时候，她一样是无法回答的。嗯嗯,嗯
3: ，这个这个
4: 问题她无解。但是，所以我我自己哈，我自己学会跟我自己妈妈的一个这个交流的方式，就是当她。在跟我讲女性到了三十岁她不太好嫁的时候，我会去剖析真正的原因是什么。我会问她为什么你会觉得女性三十岁以后不好嫁？其实你们也可以试着去问一下。就是我妈是这样跟我讲，她说因为可选性变少了。嗯
3: ，
4: 啊，我我我跟你讲，我认可，就是我在我妈看来，就是我妈认为女玲玲要结婚，我认为我会结婚。那么在这件事情上，我们是趋同的，我们不再去争论结果。但是我必须知道，在这个过程当中，我的母亲是站在我这边的。如果你告诉我，女的到三十就是没用，所以你嫁不出去，我一定会跟你对抗。但是我妈跟我讲的是，因为可选性变少了，这就是我可以接受的结果。因为你不是在否认我，你是认为资源变少了哦、啊，在这个情况下，会认为哦，我妈的想法其实我可以理解，我不再去跟她做这个对抗。嗯，这个就是我这两年通过我开店也好，我工作也好，呃，我学会的去跟父母这么相处的一个方式。所以，嗯、呃，反正就是一个一个一个方式嘛。就是大家在当跟父母因为这个事情快要起争执的时候，我们是不是不妨可以大家都冷静一点，我们去分析他们到底是在说什么，嗯、他们真正想要表达什么？因为。呃，我们当我们在聊女性主义的时候也好，我们这讲女性主义时候的也好，它是一个非常大的话题。那落到我们，嗯、我们，我们其实我们去呃呃学习这些观念的时候，我们本质上都是为了让生活变得更好嘛，对吧？我们希望让自己生活变更好。那么家庭是一个非常重要的能量来源，我们如何让家庭跟我们站到同一阵线？嗯、其实这也是我们为什么要学习这个的原因。那么。那，是的。那其实在，在呃，我的人生的启蒙路上中，其实我不断的在肯定自我，但是我一直在质疑一件事情，就是我们从小我们女性接收到的东西，总是会有人告诉你，因为社会就是这样子，嗯，因为大家都这样，所以你要这样，你不这样你就是不对的。嗯、那我我想我质疑的一件事情是，是因为常规如此，所以它一定是对的吗、嗯？就是啊。所以这个事情算是真的让我开始。开始接触到摸到女权主义的门槛，其实这个时候我才开始、嗯、，OK， 我要因为因为之前是自我自我自我意识嘛，后来女权主义、嗯，所以我一直在觉得我的启蒙更不像是女权主义觉醒的启蒙，因为一开始我根本没有意识到女权主义这个词、嗯，我与我最重要，我对我来说最重要，反而是我一直在贯彻的，嗯、不管是从以前还是现在女权主义的这个思想。嗯嗯后来呢，我逐渐的开始学习探索女权主义的时候、嗯，本质上也是因为我需要更多的思考去加强我这个个人的核心。我需要不断的去加强肯定信任这个我，我是什么，我要做什么，我要去哪里，我能给别人带来什么。嗯、所以我在想，我的强大是不是也可以影响一些身边的朋友？因为我认为、嗯、非常可以。当我在探索女权主义的时候，我的思想是会影响到身边一些人，他们会觉得我过得很强大，我过了。呃，就是像一个现代的女性一样，那别人就会觉得，那我是不是也可以这样？那嗯,嗯，这就是目前为止我的我的一个这个女权主义的心路历程。嗯，对对对，其实，所
1: 以
2: 我觉得老姐的没有接触女权的理论之前，是完全是靠本能和奶奶的教导，然后后来才是用用一些理论的东西来武装自己。哈
1: 哈嗯，所以,、嗯、所以其实。呃，我们作为天然的女性，在觉醒自我的同时，就是在觉醒女权的思想，因为我们本身就是，就是我们本身的想法就是女权的想法。嗯，对，这就是本能了。对，这是本能。就像是，其实唠唠在讲述的过程中有提到一个小小的 point， 就是我们在讨论女性主义跟女权主义。嗯，之前我们也浅浅的讨论过吧。其实大家在提出这个女性主义跟女权主义的差别之前，我哈，我本人完全没有关注到这两者之间的区别。嗯，
0: 是，其实是我们在讨论大纲的时候，我们有在讨论，呃，我们。用哪个词？主要是我这边会有一些疑虑，因为，嗯，我更多的时候会用女性主义去做一个指代，因为我们其实都明白女性主义和女权主义是一个东西，但是女权主义它已经被污名化了，就是已经到了一个提起来就，特别是前几年提起来就人人喊打的一个地步，所以我会担心说，呃，我们的议题女权主义。然后就会有人捂着耳朵说：“我不要听你在说什么。”虽然你听不听，我们也没有那么在意。<笑>但是，嗯、呃，他已经被污名化了的情况下，呃，我会想说，是不是女性主义会更好？但是我们后来也查了一些资料，特别是姥姥也帮助我们，嗯，做了很多学术上的补充。那我们会发现说，嗯、呃。女性主义和女权主义，它是两个非常密切相关的概念。其实，在词义上，这两个就是同义词。然后，通常用来探讨和争取就是女性权益和平等相关的运动。只是说，可能，呃，女性主义它通常是学术性上学术方面的讨论，然后女权主义是政治方面的讨论，以及说在我们的语境内，它会有一些不同的色彩偏向。但其实他们是同一个东西，嗯
2: ，这、嗯、女女性主义听起来很温和，<笑>
0: 对对是，对对是的对对，呃，
1: 在本质上来说，其实两个指代的是同样的东西嘛，但慢慢我们的。就是在我们自身所在这个舆论舆论场里面演化出来的，也就是女性主义涵盖了更多的东西，就是呃说简单点，就是 involve 了更多的人进来吧，嗯、会把说比如争取性少数群体的权益，嗯、还有争取呃平等的权益，各方面的平等的权益都加入到女性主义的舆议题，而女权主义、呃、更针对于女性这个群体而。被说成是异端或者不够正确的道路
0: ，就是会有很多污污名化、污蔑的词汇吧？就一提就是说啊，你们田园女权啊对,对,对,对，啊，什么又来打拳了是吧？对对对就，就是说我们打
1: 拳没办法，我们就是拳打脚踢哈，瘦着吧你
4: 。其实，在这里我要补充一下，为什么大家不会去针对女性主义，而会针对女权主义的？其原因是，女性主义通常更学术化的，学术化的东西在大众认知里它是更温和的，因为他会觉得学术的东西，嗯、这个我日常人我起床我是听不到的，对吧、嗯？我吃饭，我起床，我拉屎，我听不到女性主义。可是，女权主义它是政治性的，它具备政治主张，它甚至会影响政治，嗯、它会影响这个社会、嗯。学术的东西没有那么快的，没有那么直接的，会影响到社会，而政治性的东西会直接影响到社会。哦、所以，女权主义应该是更政治主张的东西。所以，当我们、哦、当我们在聊的东西的时候，女性主义和女权主义它之间的关系是包含，并不包括女性主义包含了女权主义，嗯、但是女女性主义不。不完完全全等于女权主义，但女权主义是女性主义，它是这么一个逻
1: 辑关系。嗯、那我们刚才到说，就是因为女权主义这个名词可能受到了更多的污名化嘛？那我们可能最多的一个听到的阴阳怪气的词就是政治正确。嗯嗯，那大家对于这个政治正确是不是处在一个可能有一点滥用，还是说政治正确就是字面意义的政治正确就该如此？
4: 政治正确这个词，我要说一下，就是为我,我当时其实有这个话题，也是猛的突然间看到一个什么，然后我们突然间聊起来说，说我觉得嗯，我们通常我们在聊到女权主义的时候，我们会一定会聊到两个词，一个是政治正确，一个是双标嘛。那在那那其实这两个词都让我非常之反感的原因，是因为我认为女权和政治正确去挂上钩，这是一件非常之不公平的一件事情呢。那首先来说，我们要先去明白“政治正确”这个词它是什么意思。“政治正确”这个词，它原意上来讲，它是某一种政治价值成为了主流，它是一个中性词。它是不具备褒义或者贬义的，可是这个词很快成为污名不同化价值观群体的工具了，它正式成为一个贬义词了。为什么呢？因为“政治正确”这个词，主要是自从这个世纪以来，本身就是对权益平等的理理念的这个污名化嘛，对吧？那么。我们认为，在我们的认知里面，“政治正确”这个词，不，那“女权主义”这个词，我们来讲，它的本意上是为了平等。但是“政治正确”这个词去污名化这个平等啊，对吧？平等就是政治正确、嗯嗯嗯。那它某种意义上它是用污名，它在说“正正确不呃那个平等不一定是正确的”，但是事实上，平,平等的观念一定是正确的。人生来平等嘛，所以在“政治正确”这个词，当一件事情发生的时候，利益较为突出的倾向弱势群体就会被虚，政治正确，这是我们现在可以看到的。但是，我认为这样的形容是在污污名化平等的概念。在简体中文环境之下，除了极少数权贵，其实大多数人都是弱势群体，所以大家不应该去呃，这去污名化这个政治正确的这么一个概念，因为当我们是弱势群体，我们使用政治正确这个词的时候，我们是在霸凌。我们是在霸凌另一个弱势群体。那么回归到女权问题，很多时候我们提到女权问题的时候，就会有人说啊，女权主义真正确对吧？这个这肯定的嘛，对吧？你现在有什么东西，然后女权主义它就真正就，比如说芭比，对吧？就是这个众所周知的一部政治正确的大电影，是吧？但是为什么呢？因为在当今的舆论场中，所谓的男认为。女权主义是政治正确的根本原因是，他们认为女权主义已经是主流社会思潮，他们认为女权主义在打压男的价值观。他们是女，他、uh... 们认为女权主义是不可质疑的，是所以冠以政治正确的污名化头衔，拒绝他们拒绝跟社会产生沟通，他们甚至不去理解为什么女权主义是怎么来的，女权主义到底做了些什么事情？因为其实，在女权主义之下，我们我们是在主张的是一种平等，这个平等是包含弱势群体的，它不单单指的是女性，弱势群体可能是每一个人，比如。把部分女权主义者的极端行为放大，然后当成普遍行普遍情况，将自己放在受害者的位置，对吧？比如说，他们会说韩国杀男婴，对吧？这是一个非常非常极端的行为。嗯、但是，首先说，嗯、所以说所以说退完一步讲，韩国多少女的杀男婴？再退再再退一步讲，有多少男的是被杀死的？没有嘛，对吧？我们没有、嗯。所以，当他们将这个极端行为放大的时候，将自己当成伪装者的时候，他们就会去佐证。女权主义政治正确的不正确，进一步污名化女权主义以及消解政治正确的进步性。但是事实上，为什么我会不认可女权主义它是政治正确的呢？因为女权主义在根本上并不是主流大众的大众主流社会的大众思潮。目前女权主义其实还是非常小众的思想，换言之，在、啊、做梦。就就为了污名化女的女权这个无所不用极其极。对、嗯，
0: 对吧？对，更常听到的就是他们就会说，哎，你们女的说什么都对，或者是你们都已经有这么多了，你们还要什么？就类似每当涉及到这种，他们就会有一个不跟你沟通的状态。
4: 对，对的，因为他们觉得我是受害者嘛
0: 。对,对他觉得反正我怎么说也说不过你，你就是对的呗。嗯，嗯
4: 是所以在呃大多数情况下，我不会去主张使用“真知正确”这个词，原因是因为。在当今社会下，“政治正确”这个词一出去，会让渴望平等的人羞于发出声音
3: 。因、mm -hmm. 因为其
4: 实我们女的大多真的心都太软了，我们会觉得哈，这样子是不是会给大家带来麻烦啊？ Mm -hmm. 啊，对吧？我们女的嘛，对吧？我们女的，我们不讲他们男的，我们讲我们女的。但是不要再去用这个词了，因为这个词会让恶犬的侵略更加的猖獗。就说白了，它会进一步吞噬你的话语权。作为既得利益者的时候，我们使用“政治正确”这个词是一种霸凌，是一种闭嘴，嗯、这种让人闭嘴、停滞不前的手段。说白了，还是在分化，他在不停的分化女性，嗯、就是要讲啊，你们这些人，你们是强调政治正确的女权主义，你们不是好女权。啊，你们这些人，你们这证明你,你们是好女，三个好女权的这个这个名单嘛，对吧？这个李那个那个什么那个什么什么李麒麟还是谁嘛，对吧？三个三个好同性恋啊，我们就是我们三个好女权嘛，对吧？它还是一种分化，它还是一种呃需要由下面的人给上面的人供养的这么一个一个逻辑关系嘛？这就是呃为什么我不认为女权主义是政治正确的这么一个原因。嗯嗯，我们就不要再讲政治正确了
0: 。对，然后从这个，我们再讲到第二个点，就是还有一个针对女权主义的一个争议点，就是他们会认为。你们讲这些非常的双标，嗯
4: 啊对啊，嗯、这个这个问题其实就是延续了之前我在海江那一期节目底下就会有人说，嗯、你们女的就是双标
0: ，就为什么你说可以，我说就不行？这个这个这个
4: 事情就是就是我跟他们解释这个事情完全就降维打击嘛，我还是要很努力去解释一下，我没有支教的意思、嗯，但是我希望有更多的女生就是。尤其像我们女的，我们听到有人觉得你双标说，说你会觉得哪里不对劲，但是你说不出来。我们今天要去聊一下，就是双标这个事情的女性这个底层逻辑，它在女性主义上的底层逻辑是什么、嗯？双标这个问题和政治正确其实它是有一些交集的观点在的。很多时候，呃，政治正确和双标它是一个递进的关系。我们先明白了我们为什么不用政治正确之后，我们再去聊双标，因为双标是更具体的事情。不少人认为。为什么女权主义呃会会被冠上双标的这个污名化哈、啊？是因为不少人认为女权主义并不追求权利和权益的平等，这个权利指的是呃力量的这个这个权利是 power 这个权利啊、嗯，而不是 right 那个权利哈。而而他们认为女性不追求权利和权益的平等，而是在为女性争取特权，就经常会有人说女权主义是特权主义，对,对吧？对对吧？他们认为，在应有的权利和权益之上，女权主义对男女执行的是两套标准，甚至有人认为女权主义必然推崇女尊，这是非常常见的，对吧？但就双标而言，我想解释一下，为什么我不认为很多时候双标污名化的理由根本站不住脚。首先，“双标”这个词，它最主要的核心观点是标准，那我们就要去理解，嗯、标准一定是由人去掌掌控和制定的。嗯哼，标准的掌握者是谁？是男性。那为什么是男性呢、嗯？因为男性是社会规则的受益者以及权力结构的上位者。嗯。我们这边放一下嘛，为什么聊一下？为什么说这个？前面我们我们就讲了哈，男的男的是这个标准掌控者嘛。我们放一下，我们聊一下为什么？为什么女女权问题一定是男女问题？因为有社会就有阶级，嗯、有人就有阶级。女权、嗯、那很多人就会说你。你女权主义，其实在很多时候聊到标准的时候，我们就是会造成男女对立。我想讲一下为什么女权主义一定必然的会造成性别对立，因为我始终认为性别问题和权力问题是一回事儿。这下面东西比较干哈，给我三分钟好好讲一下为什么它比较干<笑>好。好，首先第一点，社会权力掌握在谁的手上，谁就是规则制定者，对吧？这个我们很知道嘛，由于人类社会发展遗留的问题，导致权力结构始终是男性主导。男性是权力的上位者，那么有权力必然有剥削，女性更多时候是被剥削一方，这跟那个农业社会有关系嘛，对吧？在人类文明未完成、全面现代现代化的社会背景下，女权运动本质就是反复权运动，反复权运动就是权力主导者即上位者，所以权力问题也是性别问题。那么回归到双标问题，当女权主义出现的时候，女权是一个反上位的存在。赋权则制定规则，那么怎么会是双标呢？我们从来不制定规则，规则我们的存在是为了推翻标准
3: 。说人话
4: 就是，男性和女性从来都不是同一套标准。什么时候大家平等了，才会出现双标？我们一定是站在同一级台阶，他才可能会双标啊！大家都不是同一套标准，怎么可能双标呢？所以我不认为、嗯、
2: 推翻是
4: 吧？对，所以我不认为女权主义它双标的原因是女跟男不是同一套标准，不是同一套标准就不是就没有双标。啊，没有什么好谈的。我们现在，我们现在社会发展轮不到谈双标，本质上是不平等的。嗯嗯、对，就是这样子。这就是为什么哈。所以我始终认为，在女权的话题之下，最大的问题是来自结构性的社会环境规则，即父权的全全面引导。下位者需要全方位的隐诺父的需求，其中最大的剥削，既是非自我的顺从。女权既是人权，女权既是反父权嘛，反父权是去中心化的。所以回到今天这个话题之上，就是，呃，很多人会说啊，你这个你你讲这个还是不明白嘛，你还是要去双标嘛，对吧？呃，还是会说，呃，你这样子去讲，其实我身边的人他不是这样的，什么巴拉巴拉巴拉巴拉，嗯
0: ，对对对对，最常听见的就是我身边的已经男女平等了，<笑>对
4: 对对，他们会这样子去讲。这个时候呢，我要去讲一个呃。讲一个我的观点，就是我不赞同所有的社会问题都关于性别议题。嗯，这个是一定的、嗯，因为什么？当我们在讲观念的时候，你用你身边的例子去反驳观念，这本质上是一种伪逻辑。嗯，那当我们在讲具体问题的时候，你去升级到概观念，它是一种消解。一码事儿归一码事儿，我们去聊、嗯。那其实当身边有人跟你讲、嗯、啊，我身边的啊，他就不是这样子的。通常这个时候，我回答他说：“你有没有想过，你身边的不是这样？就是因为有那么多的人在前面做了那么多的事情，导致你这边不是这样的。你是受益的那一方，所以就给我闭嘴。”嗯，啊，就很简单，就闭嘴，什么话都不要讲。因为我承认，我到今天这个思想的这个程度，一定是前面有非常多人在做很多很多事情，看书也好，他们网络支教也好，一定是这样子的。所有的人他都在为今天我的这个思想去努力，所以我不是这样，我身边那也不这样。你说，你说我身边有真的不不不平等的环境吗？并不是嘛，我身边我身边的所有的朋友都是积极支持我的思想的。但是我身边平等，就代表这个社会一定是平等的嘛？很明显不是嘛！我回到家就不平等了嘛、嗯。嗯
3: ，
4: 所以是、嗯、是，所以我不赞同所有的社会议题，关于性别社会问题都关于性别议题。但是我们需要敏感，我们要警惕。嗯、是的，都是
1: 的。是的就像是说到我们要敏感这个话题，想到我们在讨论这一期定位的时候嘛，一开始其实因为我们从南方小土豆的这个舆论入手，我们是本来想说叫拳打脚踢娇妻文化，然后呢，叨叨就有跟我们说、嗯、说娇妻这个词其实呃并不是太合适用在这里，因为会有这样想法的女生，其实她们也是在这样的环境下的受害者，而我们把。西这样一个明显是女性的词放在这里，就有点像是说在一场呃强奸案也好，或者其他的就是、啊、杀人案也好，把受害者的名字冠以了这个案件的名字一样的做法。嗯、于是我们有就采用了
0: 奶格文学、嗯，对，就是会有一种歌袭的感觉。是，
2: 就是关于“娇妻”和“歌媳”的这两个词哈，就首先我确实是想跟“娇妻歌席”“歌媳”，因为我<笑>我从某种程度上认为他们是精神男人，就是她和她的老公是捆绑在一起的利益共同体，她、嗯、永远和她老公是捆绑在一起的。就比如说呢，举个例子嘛。一个男性在职场拼杀，然后他的背后有一个家庭，有他的老婆给他做后勤，帮他照顾他的孩子，啊，帮他打扫清洁啊什么的，让他完全没有后顾之忧的可以在职场上面就是努力的、努力的拼杀。但是我们单身女性就没有这样一个 backup， 我们就是怎么讲呢？我们的呃压力会更多，就除了职场还有自己生活的压力，所以就是。从这层面上来说，他是在帮助男性来争夺我们的利益，我们其实是有一点点对立的，所以我不，我是觉得我是想要跟他们割席，但是拉拉的角度是说我们，他们也是受害者，我们不要去在女性内部做一个这样子的割席的行为，这样一种对立的行为是吧？所以，我就是也一直在疑惑，我那我们到底是要怎么去对待我们女性这个群体呢？
3: 然后，同
2: 时其实也有男性朋友也在问我，他、嗯、说：“你们女性自己内部都不团结呀、啊？比如说，他问我怎么不去团结妓女？”这个问题我没有办法回答，我自我自己也没有想通、嗯，所以就是这也是我长久以来以来的疑惑
3: 。我之前有听到过一个跟这个相关的一个角度吧，嗯、就是说，嗯嗯、呃，也是一个女性主义的博主在网上发表的一个言论，他有讲到当时。呃，主要就是探讨一个问题，叫做女性主义到底是谁的女性主义？哦、嗯，对，他说是他最后给出的答案是他认为女性主义是全体女性的女性主义，嗯、不管她是妓女是，还是已婚三胎妇女、嗯，还是刚才说到的娇妻，或者是可能在我们。现在的一些环境里面看来，所谓的站在男性的那一个群体那边，或者是享受着男性作为既得利益者分分予他们利益的那一部分女性，那所有的这些女性，只要我们讲女性主义，那就是全体女性的女性主义。
2: 嗯嗯，对对对，就包括现在在男性背后帮他们操持家里面的，比如说一些全职的太太这些，他们的地位也是也是女性奋斗来的呀。就是比如说在之前，呃，哎，是有几个先驱来为我们奋斗女性工作的机会嘛？在在最最早的时候，女性是根本就不能参与社会竞争的嘛。后来是通过了一些人的努力，我们女性可以有工作机会了，这样才。让整体的女性的地位上升，所以他们呃那些结了婚的女性才可以享受今天的地位，不然他们就只能在很早很早以前很落后的那种完全没有话语权，完全生活的像一个奴隶一样那种地位。就是怎么说呢？我们的利益其实也是捆绑起来的，但是是嗯，就就很复杂。就是我觉得里面既有对立，又有捆绑这个问题。对，也很复杂，所以就是想听听各位的意见，因为我也一直没有怎么想通，我们到底是要团结在一起，还是要怎样？因为我是有时候我们想去团结结婚了结结了婚的女性，却发现我们会被背刺，也这种情况也是存在的。
1: 嗯，就是其实我在考虑这个问题的时候，当具体到每一个人，假设说一个在做家庭妇女的女生，或者一个是。比较依附于老公的这么一个女生的话，我们很难去评价说她做这样的选择就是呃她不对，或者说她在跟我们的思想有不太一样的地方，因为我们不太知道说她的生长环境和她的思想是如何形成的。可能她的生长环境要比我们想象的恶劣的多，或许她是一个从更加落后、嗯、更加甚至我们不是说女权了，甚至在一个非常贫穷、连人。人权都得不到保障的地方成长出来，而找到了这样一个自己可以生存的夹缝的时候，他其实也是做了很多努力的。呃，嗯、而我们其实也是站在说我们的呃成长，我们的成长路径和我们的体验中，我们作为女性其实是极其幸运的。女性、嗯、可以说是在职场、在生活中去和呃男性对抗，有太多太多的女性，她们被呃丢到深山里，甚至。是丢在在在子宫里就被丢掉，所以说，嗯、呃，我当我想到说有一些呃可能打引号的小娇妻愿意为他们的老公站出来发声的时候，她可能也是、呃、被迫而做出了这样的选择，可能她背后也有一些努力。是打破了他原来的环境，而做到了今天这个样子。因为我们不能否认的，就是说，在传统的呃传统的规则里面，确实是，呃，女性要进入到婚姻，然后婚姻会带给你另外的生活，并且会觉得说，婚姻是一个可以带你进入到下一个。阶层，或者说，我们是可以通过婚姻去获得一些财富上、物质上的跃升，但是，呃。因为我们是足够独立，我们有足够好的生长环境，而我们发现这样是不对的。但可能他们是在一个物质都没有办法保证的情况下，他们优先选择了我把我的物质生活提升放在了首位。那就此来说，我找到一个可以依附的老公也是一个可选的选项吧。嗯，因为我在考虑女性问题的时候，我总是会把就是会想到我身边具体的人，就像是说我们可能会。在去呃单独讨论女性的时候，会抨击到一些呃，或者说是呃攻击扫射到一些说男性的做法哈。因为其实身边我们也有很多的男性朋友，呃，因为我还是更相信人和人真诚的相处是站在第一位的。他也是在这个，就像我们讨论了很多遍的说，他也是这个环境和呃规则的受害者而产生了这样的想法。所以说当。我在考虑会削弱我们女性的力量的女生的时候，我也是在想，她作为一个人本身，我没法说我们可以去解决这个问题。但就像是刚才可将提到的，有很多很多的先驱站在我们的前面，帮我们去打通了这样一个道路，而由此今天我们可以坐在这里讨论这些话题，并且在一些舆论场上争得自己的话语权。我觉得这也是一个我们可以做到的事情，就是我们去提高我们的声量，我们去呃做到我们可以做到。的事情去影响更多的女生，因为现在这是一个声音很好去触达每一个人的环境了，这也是另外一种我们去跟削弱我们的力量做对抗的一种方
0: 式。我我在
4: 这个话题上我，我的我我的观念呃，可能有一点像你们的延伸吧。呃，首先，我我个人非常讨厌集体主义哦，我不喜我不喜欢抱团，就是不希望就是女权主义它是 OK。我需要站在谁的旁边，或者是我需要跟你们成为一个团体。但是我不认同歌席的一大部分原因，是因为我认为女权主义是一种主张，所以它不存在歌席。只要你有需要，你随时都用得到女权主义。女权主义应该是一种解放思想，这是我的一个观点。那么，呃，当我们提到那一些就是我们认知当中好像没有那么女权的人的时候，要去思考一个事情是。有没有想过，就是这一些在我们当代社会当中看起来没有那么女权主义的这一些女性，她们能够过上这样的生活，其实是一种进步。就是如果没有女权主义思思潮的发展，她们不会有今天的生活。这是第一点。第二点是，我不需要跟她们是一团的一体的呀，因为。没没有没有这个必要，我们没有必要要求所有的人的思维他都是在同一条正线上、同一个高度的，因为这是不可能的，这首先是绝对不可能。但是为什么我认为女女权主义应该去影响每一个人呢？其原因就是在如果有一天我作为一个，比如说我我我现在是个所谓的娇妻，所谓的娇妻哈，尽管我很不认同这个词，比如说今天我是一个所谓的娇妻，在某一天我幡然醒悟的时候，我突然间就嗯。不对，我不能这样啊！对，就嗯嗯，醍、嗯、醐灌顶那种，就就是雷达到那种，就是这种这种这种时候，我发现我找到了我的支撑，就是女权主义思潮。嗯，它应该是当我想要再往前走一步的时候，它会成为支撑我的力量。然后当我去探索这个思潮的时候，我会发现有那么多的人都跟我是站在一起的，所有的人都在为这个思潮做努力去 push。那这个时候我，我我会毅然决然，我会加入到这个群体里面去。有的人可能一辈子都想不到，但是他的生活就那样也很好，这是他的选择。但是我希望就是。我们这一些在探索女权主义的人，可以成为某一些人的 back up 就够了。嗯、我们不需要要求，嗯、我我反正我不需要很强硬的要求说 ，OK， 你一定要跟我一样，你必须就是 OK 女强人什么。我我我我不太喜欢这个事情，是因为我认为女权主义从另一个角度来讲，女权主义最终它要达到的目的是，不管男的女的，都在可以做相同的事情，可以做每一件想要做的事情，嗯、在某一天。他们认为这样的生活不对啊！我是被绑起来的，我想要解脱这个束缚的时候，女权主义就是解开他绳索那把剪刀
2: 。啊、哦，好有力量啊！我又被感动了。Wow, 突然，突然格局就有了。突然觉得我之前那个格局是小了点哈。
0: 嗯、其其实也不会，就是你保持你的存在，然后保持你的发生，不断的发生。就是当他觉得有那么一丁、一丁点不对的时候，他马上他能接触到说，说、哦、我是不是有另外一条路走？嗯
4: 嗯，回头是岸。我之前开店嘛，我们我开店的那一家店的时候，我我也是在开店这两年，我突然间下意识就是下决定说。好，未来我一定要做一个对这个社会有帮助的人。就是我不知道怎么跟您讲这个事情。就是以前你会觉得说我要去做一个对这个社会有帮助的人，无非就是喊喊口号，就是我也不知道到底怎么样要对这个社会有好处。然后一直到进化成我在这个社会我就是一个 nobody， 我为什么要对这个世界有好处？我管好我自己就好了。但是开店这两年，我下定决心。我一定要去读书，我一定要做学术，我一定要用学术去 push 人类社会的发展，尤其是女性、女性、wow. 女性权益的发展。就是这两年，我去意识到了一个问题，为什么呢？因为我店里，我们我们是一家小店，社区小店，所以经常会有很多人单独独生过来。然后就在这个过程中，其实我接触到了很多姐姐们，嗯哼，陷入中年危机、中年婚恋危机的姐姐们，遇到了非常之多。然后还有一些小姑娘啊，妹妹妹妹们，然后甚至会有一些 gay 啊，就是这样子。他们很喜欢跟我聊天。我们那家店就是以老板爱聊天出名的嘛，就是这样子。老板非常爱聊天，老板老板什么都能聊啊，对吧？但是就是遇到了这么一个姐姐，她真的让我意识到一个问题，是我好像可以去做这个事情。这个姐姐呢，有一天是我快关店了来了，我快收店了，然后点了店里的一份餐，然后我在放音乐，我就在烧嘛。然后那个姐姐呢，突然间问了我一句，她说：“妹妹啊，就是我没有冒昧的意思，就是问一下，就是，呃，就是小孩子对单亲家庭是怎么看的？”我就咦、嗯，我怎么突然间问我这个问题？我说：“我说姐姐怎么了？”她说：“我没有，就是想问一下。”我说：“那你问到头了嘛？就是我正好是单亲家庭出来的嘛，我们就开始聊，然后聊聊聊聊聊。”他就聊到他自己了，就是他说他的婚姻出现一些状状况，也没有出轨，就是觉得过不下去了，就是过不下去了。他自从结了婚以后，他没有自我，就是好像人生一切东西都是围着老公转，在外面又赚钱，他又很会赚钱，然后又回家还要做各种家务，然后被公公婆婆嫌弃，被老公嫌弃，然后一直到现在是分居。可是他的小孩呢，现在要中考了，小孩好像敏感的感感觉到了父母的不和，那。那他说他怎么办？他说担心家庭怎么看？我反正跟他聊了大概有两个多小时。我的我的建议就是，我说首先你得先明白你你自己是谁，就是你真的想要做什么。就是如果你去判定你去做这个事情对你是更好的，那么一定是对你小孩更好的。你一定要相信孩子是爱你，你要相信每一个人，小孩、成人啊也好，都有处理事情的能力的，处理情绪的能力的。你不妨先想清楚你要什么，然后去跟你的小孩去讨论。你这么做，你的小孩能不能理解？而且你一定要告诉他，这么做对你是更好的。小孩一定要很能理解的。当我们我们在做一件事情的时候，我们无法做到面面俱到，这是肯定的。但是一定要想好什么样的事情对自己是更好的。我是这样子给他建议的。然后过了一个月，他过来跟讲说，我现在已经在走离婚程序了啊，小孩跟我，小孩理解我了。所以我们打算过两天带小孩去玩，尽管他可能会经历一一段时间的创伤，可是我相信我爱他，这些就能好。然后我说，对啊，你就要相信你自己有这个能量啊！就是在这件事情之后，我意识到我的思想可以影响到别人。嗯，哇哦！然后我就我就觉得，是不是有一天我真的可以做到？我的我的思想影响到一个非常之传统的妇女。有一天晚上，她就是把碗撂那，跟她老公讲：“今天碗我不洗，你给我洗掉。就”就就这样子，其实就是一种进步了。哪怕她明天还要洗这个碗，可以,、啊、可以,可以没问题。当下我就是不洗这个碗了。这个就是为什么我觉得，女性主义它很好的一点，就是因为它可以让你做一个支撑。当有一天，哪怕是那一瞬间，我想当个人的时候，它是一种支撑。啊，这是我对，嗯、我对我对我对这个事情，歌席也好啊，女权主义也好啊的这么一个看法啊、
3: 嗯。我又想到了《末日狂欢》嗯嗯
4: 。怎么讲？我突然
2: 想对我之前的言语有一些补充哈，就是虽然我说的话说的那么重，但实际上我的行为是就是没有任何行为。对<笑>啊<笑>，我遇到我遇到的那些。那些人我都是尊重祝福呀，就是嗯，大家都过好自己的日子就好了。就是如果你表现出一点对女性、女女性主义或女权主义感兴趣，我绝对会跟你说很多。但是如果你不感兴趣，或者是你甚至有点反感，那我就尊重祝福呀，<笑>这就是我的行为。不要解释，嗯，就这样。<笑>不，我我突然想起来，我之前说的就好像我对那种结婚的女性有莫大的那种仇恨一样，但其实并没有，我我我没有什么仇恨，嗯，这说的太狠了。<笑><笑><笑>对，我们哎，我们刚刚是还有另外一个，就是大家意见不是很很统一的问题是什么来
0: 着？呃，哦，婚恋问题，就是对嗯,嗯呃。作为一名女权主义者，你认为你需不需要结婚
4: ？嗯，我先来吧。我认为要结婚，因为我要结婚。嗯啊，哈哈哈很简单吧？对吧？就是就是，<笑>女女权主义就是在支撑我做想做的一切的事情嘛。但是、嗯、呃，我还是要要讲那句话，就是呃，我们抛开女权主义不讲，我们在做任何事情的时候，一定要去考虑这件事情最大对自己而言最大的益处是什么。人是趋利的，当这件事情没有任何益处的时候，你就不会有想要做的动力。所以一旦这个事情它是被强迫的，你一定一定是不会高兴的。这在任何选择上都是这个样子。那么在婚姻这个问题上，为什么我一定要结婚？因为我需要逃离这个非常传统的原生家庭，这是我唯一可以逃离这个家庭的一个一个手段。这个没有办法，就是我能做的就是可能是最大收益的这么一个决定了。所以我一定要结婚，但是我的结婚是基于我想了所有的。好的，坏的，我明白自己要什么。所以，嗯、作为女权主义者，你要不要结婚这个问题，它的核心不是结婚，是要不要。我要，我不要。所以，就是我们可能要想一下，就是要不要结婚，要还是不要？那我的我的立场是要，因为我要。女权主义就是这个样子的，女权主义支撑了我所有想做的一切。那我要，我就做、嗯、啊，就这样子、嗯。但前提是我想明白了，还是希望大家想明白一点、嗯、啊。我的观点以上。嗯
3: 嗯，我也觉得是这样就是这个问题，在我看来是有一点奇怪的问题，因为他问的是一个群体，就是女权主义者这个群体要不要结婚。可是你很难去告诉一个群体。他们要不要做什么？我觉得这个问题就是回归到个人就好了。就像捞捞这样子啊，他自己想要，他、嗯、自己要想清楚了、嗯、要去做，那就去做好了。而且我觉得女权主义者就是像我们前面讨论的那么多一样，嗯、就是要给予所有的女性自由、自由选择一切的权利。我们宣扬女权、女性主义思潮，就是想要告诉每一个女性，她们有做出自己想要做出的每一个选择的自由。那如果我作为一个女性，不管我信不信女性主义，那我想要结婚，那我就结好了；我不结婚，那我就不结就好了。
0: 嗯，对嗯对，就是呃，还是要考虑自己的需求。但是这个问题的问的原因是，对于女性主义呃，就女权主义者吧，很多的一个质疑就是，他们会认同于说你搞女权等于你厌男，等于你讨厌婚姻、嗯，所以会有这样一个问题
4: 。嗯嗯、太能约了。<笑><笑>
0: 就是会有一个默认嘛，嗯、就是说是是是，好，你打拳，那你就验男，那
4: 好啊，那你一辈子不要跟男的结婚呢？又给我默认
1: 了，就就是会有这种
4: 。其实我们女权主义，我们更关心的是人自身嘛、嗯，这个人自身放到更大的社会背景之下，其实。不是只有男跟女而已，女权主义本质上是一个保护，是一个为弱势群体发声以及争取权益的这么一个一个一个观念嘛，对吧？只是说，因为我们在座都是女的，又又加上这个社会结构的问题，导致了女权主义它就是呃，我们女的用来争取权益的这么一个手段嘛，对吧？这个一个一个一个思想。但是事实上，女权主义是为弱势群体去发生的。那么，当我们讲到女权主义者为什么他会去反对这个婚恋，有一个很大的原因，是因为婚姻自古以来就是剥削的，婚姻是剥削女性的，对吧？他是在否认女性在婚姻当中付出的生育价值跟劳动价值的。所以很多人会认为，你只要结婚，你就在否认女权主义。但事实上呢，嗯,嗯，我作为女权主义者，我始终，我始，我我依然选择了结婚这个。这个问题很大部分原因是因为我有支撑，就很多。当我们讲起一个问题的时候，我无法单一的去从我自身去出发，我要不要做这个事情？我一定是评判了各方面的。就首先，我的婚姻当中，我婚姻的对象这个人，他能不能支撑我的思维？我一定是，虽然说，呃，人人没有，人不可信嘛，都不要讲男人，人不可信嘛，今天相信，明天不信嘛，对吧？都是有可能的。嗯、但是在当我跟他聊起这个话题的时候，我不想要人跟人之间他的信任变得无比的脆弱。我依旧相信我选择的伴侣，因为我相信我自己。我相信我自己、嗯，我选择的人，所以我会选择去相信我的伴侣，这就是我的一个逻辑在。在、嗯嗯、我相信我的伴侣，在这个婚姻过程中，他不会去那样去剥削我，这是我、嗯、我我肯定的事情。所以我选择去结婚，其原因就是因为我信任所有的一切。这些这个信任是基于我对事物的判断
0: 。
2: 嗯嗯嗯，明白。好,<笑>好，没有，我觉得捞姐的话语给人一种非常大的喜。信心，对对<笑>对，对,对人的信心很有力量，对
1: 、嗯、对，有被鼓舞到，嗯、对、嗯，
2: 所以我就想接着唠唠的这个说一下，就是怎么讲呢？我觉得，就是你要这样如此的相信自己，相信自己的选择的话，我是我的观点是我不结婚嘛。啊、呃，其实我我觉得我们提出这个问题的目的不是有有任何指导意义，而是向大家展示我们各个女权主义者的。思想也是有不一样的嘛，有不一样的形态。然后我就是一个，我不我是不婚主义者。然后我也，呃，不认同婚姻这个东西。但是我觉得拉拉的这个观点给了我一个新的认知，就是你处于这种状态的下。处于这种状态下，也许婚姻它并不是一个坏的东西。嗯，就是首先你要相信自己，相信自己的选择，同时你的现现实情况确实是有支撑的，你可以确保这个婚后身后可以过得好，是对你有好处的。那么这个婚姻好像确实是一个好的东西。嗯、哇，我能说出这句话已经非常不容易了，因为我就是很唾弃婚姻这个东西嘛，<笑>因为它是有一种结构性的压迫，这跟人无关，这就是结构性的东西。就像恩格恩格斯在那个婚姻。《婚姻与家庭的起源》里面说的婚姻就是呃奴隶制的最后一环嘛，<笑>对。当然我也认同星星说的，你想结婚就去结婚，不想结婚就不结婚，但是是这个道理。但是，嗯、呃，但是我我出于为了我们女性的切身利益着想，就是想，就是我的出发点都是想劝大家，如果。没有，你无法确保自己在这段婚姻里面是过得好的，或者是是得到利益的。就是这个这个话说起来比较比较功利哈、啊，但是你确实是要得到利益，你才能去结婚呀、啊。如果如果得到的东西是让你不好的东西，那这个婚姻就不是好的婚姻，就谨慎进入婚姻吧。我只能这样说对，对，这就是我的观点。然后我觉得唠唠给了我真的很大的信心，就是。嗯，我觉得这个这个信心可以用在各个方面了，各个人际关系方面，不光是婚姻这一方面。嗯
4: ，嗯
2: 好，对，这就是我的观点。那
4: 、嗯、<笑>个，我再续一些小段话哈，就是，其实、嗯嗯，呃，就像你说的，婚姻是好的这个事情，我不一定赞同哈。我选择进入婚姻，有个原因是因为我认为目前我的、嗯、我的自我，包括我的支撑，它能够就是当未来出现不好的事情的时候。我可以抽离，或者我可以处理，这是我活到三十岁我可以给自己的一个保障。这这也是为什么我也不建议太早结婚，因为太早结婚真的处理不了事情，因为你人生历练真的不够。而且包括我们读了那么多书，我们去理解女权主义，我们的这个我的生活当中也好，不管是朋友也好，不管是爱情也好，我永远去预设一件事情是。今天不等于明天，我们要过好当下每一天
3: 。你今天爱
4: 我，你不一定明天还我。今天我们是好友，明天不一定会。就是人是会变的，但是这一刻它是永远的。只有时间是永恒的，所以这一刻它就是永恒的。就学会去记住美好的东西。这个世界上没有那么多事情是真的可以打击到你的，不要把事情看得那么重。就是我不是很重要，就是我很重要，我也不重要。我很重要是对我自己的，我对别人真的没有那么重要。所以，所以还是嗯。呃婚姻这个问题上，还是要更好。就我自己而言，我更愿意倾向的是，我在不断的探索自我的内心，去真的明白我要什么，然后跟自己的呃伴侣也好，跟自己家人也好，去达成一致。我们这这一步我们要怎么走？这样可以很大的去规避婚有可能会带来不好，因为婚结婚本质上是一种结果。那。它既然是一种结果的情况下，它就有可能是好的结果，也有可能是不好的结果。但是我们不能因为结果好坏，我们就去否定它的过程和它的起因，嗯、否则就是会陷入就是结果论陷阱。因为它不好，所以我不做。但其实这是不一定的，因为结果的好坏是非常主观的，它因人而异、嗯。好。
1: <笑>那我们那我们这一期就最后落到大家要相信自己，你自己作为你自己是最重要的。不管作为一个女权主义者 or not， 换句话说，你永远都有选择做你自己想要做的事情，就是你自己的女权主义、嗯。当有一天你想要做出改变的时候，你要相信，呃，女权主义和所有的姐妹都和你站在一起，好吧？
0: 对
1: ，嗯，好。好<音>那我们这一期就到这里啦
0: ！好想说这句话
3: ，简简单单<音>，简简单单一个半点<笑>两个点儿、啊，真的哇，两个多
4: 点两个半
1: 小时啦，嗯
4: ，辛苦了，辛苦了，那我
1: 们再就拜拜拜,拜
4: 。